0: Wir kommen schon zum Teil der Predigt. Zeit ist etwas weiter fortgeschritten. Ich bete noch, bevor die Predigt beginnt. Ja, Vater, wir haben dein Wort von dir bekommen, indem du dich offenbarst. Du offenbarst auch viel über uns da drin, wie wir sind und befreist uns damit auch vor Selbsttäuschung, weil du uns offen einen Spiegel vorhältst. Ich danke dir für dein Wort, das so heilsam ist das aber auch an vielen Stellen uns nicht passt. Da würden wir lieber unseren eigenen Weg gehen. Und so bitte ich dich darum, dass wir heute dein Wort aufnehmen, da wo es uns anspricht, da wo es uns zurechtweist. Herr, schenke du uns die Kraft, dass wir dir zu Ehre leben. Amen. Ich möchte weitermachen im Buch Samuel. 1. Samuel 15. Wir hatten diese Woche in der Bibelstunde eine Überschneidung, also wir hatten das den ersten Teil von, von Samuel, ähm, und zwar Erste Samuel, gemacht, so in einer ähm, Vogelperspektive. Und ich habe gesagt, ja, dieses, dieses, diesen Sonntag ist dann das 15. Kapitel dran. Das 15. Kapitel ist ähm, ein trauriges Kapitel und ein Wendepunkt. Ja, es ist eigentlich ähm, im, im Gesamtbuch Samuel aus meiner Sicht das Tragischste. Saul verstrickt sich immer mehr in Sünde. Und dieses Kapitel sagt im Grunde zweierlei Dinge aus. Zum einen, wenn Sünde passiert, schildert es, wie Gott darauf reagiert. Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist die natürliche Reaktion eines Menschen, wenn er mit seiner eigenen Sünde konfrontiert wird. Es hält uns einen Spiegel vor. Und ähm, ich lade uns ein, heute darüber nachzudenken, wie Gott über unsere Sünde denkt, wie er uns begegnet. Ja, und auch, wie wir darüber denken sollten und an Saul ein Beispiel nehmen, wie es nicht geht. Doch zuerst einmal möchte ich die ersten neun Verse lesen. Das ist gewisserweise der Rahmen, den das Kapitel steckt. Und darin steht, Kapitel 15, 1 bis 9. Und Samuel sprach zu Saul, der Herr hat mich gesandt um dich zum König zu salben über sein Volk, über Israel. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr, der Herrscher. Ich habe angesehen, was Amalek Israel getan, wie er sich ihm in den Weg gestellt hat, als es aus Ägypten heraufzog. Nun zieh hin und schlage Amalek und verbannt alles, was er hat, und verschont ihn nicht und töte vom Mann bis zur Frau, vom Kind bis zum Säugling, vom Rind bis zum Kleinvieh, vom Kamel bis zum Esel. Da rief Saul das Volk auf und musterte sie in Telaim, 200.000 Mann zu Fuß und 10.000 Männer aus Juda. Und Saul kam bis zu der Stadt der Amalekiter und legte einen Hinterhalt in das Tal. Und Saul sprach zu den, zu den Kinitern, geht, weicht, zieht hinab aus der Mitte der Amalekiter, damit ich dich nicht mit ihnen wegraffe. Denn du hast Güte erwiesen an allen Kindern Israel, als sie aus Ägypten heraufzogen. Und die Kiniter wichen aus der Mitte der Amalekiter. Und Saul schlug die Amalekiter von Havila an bis nach Sur hin, das vor Ägypten liegt. Und er ergriff Agag, den König der Amalekiter, lebend. Und das ganze Volk verband er mit der Schärfe des Schwertes. Und Saul und das Volk verschonten Agag. und das Beste vom Klein- und Rindvieh und die Tiere, vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was gut war. Und sie wollten sich sie nicht verbannen. Alles Vieh aber, das gering und schwächlich war, das verbannten sie. Also zwischen Samuel und Saul ist erst einmal Sendepause gewesen, würden wir sagen. Nachdem Saul ähm, geopfert hatte, um im Grunde die Opfer dazu zu gebrauchen, dass das Heer nicht auseinanderläuft und er gesagt bekommen hat, dass seine Königslinie nach ihm enden wird, also er wird keinen Erben auf dem Thron haben, ist es so, dass Samuel sich komplett zurückgezogen hat. Jetzt hat Samuel aber einen konkreten Auftrag. Er geht zum, zum König hin, erinnert ihn daran, dass er der König ist und gibt ihm den Auftrag, die Amalekiter, ein Volk, die von Esau abstammen, zu vernichten. Es gab nämlich folgende Situation in der Geschichte, deshalb soll das so sein. Als Israel aus Ägypten auszog, stellten sich die Amalekiter ihnen in den Weg und haben ihnen den direkten Weg ins Land versperrt. Es kam zum Kampf, zur Auseinandersetzung. Gott beschloss damals und hat Mose das ausdrücklich aufschreiben lassen, dieses Volk zu vernichten an einem bestimmten, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ihre Schuld voll wäre. Jetzt scheint der Zeitpunkt gekommen zu sein. Umgekehrt begegnet uns hier ein Volk, die Keniter, die stammen von Moses Schwiegervater ab, oder sind die Verwandten, und die haben ihnen Gutes erwiesen. Die sollen nicht mit weggerafft werden. Ja, Saul scheint genug Ruhe gehabt zu haben, um aus einem ziemlich kleinen Haufen wieder ein großes, schlagkräftiges Heer gemacht zu haben. Gott hat ihnen Ruhe geschenkt vor den Philistern. Und so geht die Schlacht gut zu ihren Gunsten aus. Saul richtet alles aus. Er gewinnt. Doch dann ist er nicht konsequent. Anstelle den König Agag auch zu töten, verschont er ihn. Und so fängt auch das Volk an mit ihm, das Beste der Tiere für sich zu behalten. Gottes Befehl war eindeutig, alles muss getötet werden. In diesem Wort Verband, dass man auch sagen kann, dem Herrn Wein, bedeutet es, dass Gott einen Anspruch auf diese Dinge erhebt. Er sagt, die gehören mir, nicht euch. Es war üblich für Herrscher in der damaligen Zeit, dass sie nach einer Schlacht erst einmal alles in ihren Besitz aufnahmen und dann entschieden, was damit zu tun war. Also haben sich Leute zum Beispiel besonders ruhmreich bewiesen, haben sie einen Teil davon abbekommen. Gott sagt von vornherein, diese Schlacht wird so ausgehen, dass ich alles bekomme und alles bedeutet, ihr tötet es. Das ist mein Anspruch. Saul als König war eingesetzt worden, um das Volk in diesem Willen zu behalten. Das heißt, wenn er sieht, naja, die weichen nach rechts oder nach links ab, die hören nicht auf Gott, sollte er sie maßregeln und sagen, nein, ihr müsst das darauf hören. Stattdessen beteiligt er sich an dieser Sache. Ich nehme es vorweg, das Volk ist an diesem Punkt noch nicht ausgerottet. Das kommt erst später in der Geschichte. Also es scheinen noch ein paar Leute, denen durch die Lappen gegangen zu sein, würde man sagen. Nichtsdestotrotz hat Saul hier nicht konsequent gehandelt. Ja, er hat Gottes Wort klar gehabt, aber er hat nicht nach seinem Wort gehandelt. Ich komme nun zum ersten Teil. Der Rahmen ist gesteckt. Wie wird Gott jetzt reagieren? Das sind die Verse 10 und 11. Da ging das Wort des Herrn an Samuel, indem er sprach, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Denn er hat sich hinter mir abgewandt und hatte meine Worte nicht erfüllt. Und Samuel entbrannte und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Nun, hier ist ein ein Begriff, den ich erklären muss. Es reut mich, sagt er. Gott sagt das an einigen Stellen in der Bibel, im Alten Testament, dass ihn etwas reut. Das erste Mal im sechsten Kapitel, 1. Mose. Es reut ihn, dass er den Menschen geschaffen hat, als er sieht, dass das Trachten des Herzens böse ist von Jugend an. Da reut es ihn. Doch was hat es damit auf sich? Was genau bedeutet es, wenn Gott sagt, es reut ihn? Zumal wir später im Kapitel 29 auch noch einen interessanten Satz lesen, der das in eine Spannung bringt. Da steht nämlich, und auch lügt nicht der beständige Israels, und er bereut nicht, denn nicht ein Mensch ist er, um zu bereuen. Das ist eine interessante Aussage, ne? er bereut und er bereut nicht. Das baut eine interessante Spannung in diesem Kapitel auf. Und es gibt Kapitel, zum Beispiel im vierten Buch Mose, da steht ausdrücklich, dass der Herr nicht bereut wie ein Mensch. Und doch bereut er. Wie ist diese Spannung zu erklären? Wie kann es sein, dass Gott auf der einen Seite etwas bereut und auf der anderen Seite nicht? Ich denke, das kann man am besten erklären anhand von zwei Gemeinsamkeiten und zwei Unterschieden. Ich möchte mit den Unterschieden beginnen zu der Art, wie wir bereuen und wie Gott bereut und dann die Gemeinsamkeiten nennen. Denn offensichtlich ist es so, dass es Dinge gibt, die wir nachvollziehen können, er benutzt das Wort bereuen, also wir können nachvollziehen, was das meint. Auf der anderen Seite können wir es nicht nachvollziehen, was es meint, wenn Gott bereut. Ich möchte das anhand von zwei Unterschieden zuerst erklären, dann zwei Gemeinsamkeiten. Gott unterscheidet sich von uns, weil er souverän ist. Diese Stellen hebeln nicht aus, dass Gott souverän ist. Ich erkläre, was souverän meint. Souverän meint, dass Gott nicht aus dem Affekt handelt. Gott bleibt sich und seinen Plänen treu. Er bleibt allmächtig, allwissend. Ja, unbeweglich. Gott ist niemand, der sich, der sich ändert, weil Leute etwas tun, was ihm nicht passt. Ja, das ist ja der Unterschied zu dem, was wir ähm, launisch nennen würden. Also wenn man die, damals die, die Götter der Ägypter oder auch der Völker ringsherum nahm, dann waren das launische Gestalten. So ist es auch später. Die waren unberechenbar. Nein, Gott ist souverän. Das bedeutet, er bleibt sich selbst treu. Ein launischer Mensch tut das nicht. Er richtet sich nach dem, was äußerlich stattfindet. Begegnet man ihm böse, reagiert er böse. Begegnet man ihm gut, reagiert er gut. Und das kann auch mal so und mal so sein. Begegnet man ihm böse, kann es auch sein, dass er gut reagiert. Ein launischer Mensch. Gott hingegen bleibt sich selbst immer treu. Das ist seine Souveränität. Gott bleibt der, der er ist. Ja, Jakobus 1, Vers 17 drückt das folgendermaßen aus, wenn, es, wenn er darüber redet, wie Gott ist und was sein Wesen ausmacht. Ich lese die Warnung in 16 mit. Irrt euch nicht. Ich warte noch einen Moment, wer nachschlagen will. Jakobus 1, Vers 16 und 17. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten eines Wechsels. Hier steht, Gott ändert sich nicht. Da ist kein Schatten eines Wechsels. Da ist nicht wie bei den Tageszeiten, dass das irgendwie sich ändert. Mal hell, mal dunkel. Gott bleibt der, der er ist. Er bleibt sich selbst treu. Das ist der Kern seiner Souveränität. Das Zweite. Gott unterscheidet sich von uns, weil er vollkommen heilig ist. An Gottes Verhalten ist nichts falsch. Er handelt nie überhastet. Ja, ich möchte dazu das Gespräch mit Mose, das wer es nachlesen will in Kapitel 32, Ich möchte vor allen Dingen Vers 14 nehmen. Im Gespräch mit Mose, als das Volk unten am Berg Sinai ein goldenes Kalb errichtet, sagt Gott folgendes: Er oder er, er sagt zu Mose, ich werde dieses Volk vernichten wegen dieser Sünde. Und dann erinnert Mose daran, was Gott versprochen hat. Und dann steht dieser Satz, da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedrohte. Gottes Volk hat das Gericht in der Situation verdient. Damit wäre es nach seiner Heiligkeit, ja seine Heiligkeit meint, er kann nur das ertragen, was gut ist, völlig richtig, das Volk zu vernichten. Das wäre völlig angemessen. Das wäre eine genau richtige Reaktion auf das, was das Volk da unten tut. Nämlich die Strafe zu tragen. Mose setzt aber auf etwas anderes. Genau auf das Erste. Gottes Beständigkeit. Gottes Souveränität. Er erinnert ihn daran, dass er, dass er Abraham, Isaac und Jakob etwas versprochen hat. Nicht, dass Gott das entfallen wäre. Mose ringt um Gottes Namen. So wie Gott, und da gibt er uns ein Beispiel, sich durch, sich durch einen Mittler immer wieder darauf, daran erinnern lässt. Also Gottes Heiligkeit treibt ihn immer wieder dazu, das Böse sofort zu bestrafen, auf der einen Seite. Das wäre völlig verdient und richtig. Aber in ihm ist auch seine Beständigkeit, die sagt, nein, ich tue es nicht. Ich werde es nicht tun. Am Ende wird abgerechnet. Am Ende. Ja, er würde sonst ständig... Ähm, Strafe über uns auskippen. Ständig müsste das sein. Und so sind diese beiden Eigenschaften, die in Gott sind, die für uns nicht nachvollziehbar sind in dieser Gänze, sind da. Und beide voll und ganz. Seine Heiligkeit, die Strafe fordert, aber seine Souveränität, die sagt, nein, ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe und ich verändere mich nicht. Ja, Gottes Räu beinhaltet keine Veränderung seiner Pläne oder Anpassung. Nein. Es ist auch kein Zeichen von falschem Handel. Es wäre jederzeit richtig, das zu tun. Jederzeit wäre es richtig, Strafe zu üben. Es ist das Ergebnis, dass eben diese beiden Eigenschaften in ihm sind. Was meint es denn nun, wenn Gott geräut? Es gibt Gemeinsamkeiten zu dem, wie wir bereuen, beziehungsweise was wir dabei empfinden. Erst einmal ist Gott ein lebendiges Wesen und kein teilnahmsloses Prinzip. Das ist das Erste. Gott ist kein Prinzip, das irgendwie diese Welt begleitet und sagt, ich habe damit nichts zu tun. Nein, in Gott regt es sich, wenn Menschen handeln. Gott reagiert mit Freude, berichtet die Bibel. Er reagiert aber auch mit Zorn. Er reagiert ähm, in den verschiedensten Facetten. Er zeigt eine Reaktion. Er ist nicht gleichgültig daneben. Ja, Gott in seiner Dreieinheit reagiert auf das, was wir tun. Er gibt uns immer wieder Einblicke in diesen Texten da drin, wie er reagiert. Er benutzt die Sprache, die wir nachvollziehen können. Er zeigt, so reagiere ich, ich reagiere darauf. Ja, Gott ist nicht ein Prinzip, das keine Gefühle kennt. Wenn seine Wesen gegen seinen Willen handeln, und dazu komme ich gleich, er weiß das im Voraus, dann lässt es ihn dennoch nicht kalt. Jona muss diese Erfahrung machen. Im Buch Jona, im letzten Kapitel, Kapitel 4, wird uns geschildert, was Jona was erlebt. Und zwar ist folgende, äh, folgende Begebenheit. Jona selbst sollte der Stadt Nini wie Gericht verkünden. Und er ahnte schon, dass die eventuell Buße tun könnten und Gott dann sie nicht vernichtet. Deshalb lief er weg. Jetzt hat er denen das gesagt. Er hat ihn verkündet und tatsächlich die Taten Buße. Jonas ist darüber wütend. Er duldet das nicht. Gott lässt so eine Rizinusstaude wachsen. Jonas sitzt da drunter, sitzt im Schatten und dann geht diese Staude ein. Und Jonas ist darüber zornig. Und dann kommt es zu einem Gespräch. Und das ist der Abschluss des, des Kapitels: das ist ähm, Kapitel 4, 9 bis 11. Da sagte Gott zu Jonas, ist es wohl recht von dir wegen dieser Rizinusstaude so zornig zu sein? Er antwortete: Ja, mit recht bin ich erzürnt bis zum Sterben. Der Herr aber entgegnete: Dir tut der Rizinus leid, um den du dich doch nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht vergangen ist. Und mir sollte die große Stadt Ninive nicht leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben? die zwischen rechts und links noch nicht unterscheiden, zu unterscheiden wissen, dass auch eine Menge Tiere. Also wenn Gott uns Einblick gibt, wie hier, in sein Innerstes, dann sagt er damit, das ist zwar für mich von meiner Macht her ein leichtes, ein Visau loszuwerden oder ein Volk oder eine Stadt wie Nineveh loszuwerden. Aber es ist nicht etwas, was, was, mich, was mich dann erfreut in dem Moment. Ja, er sieht die Sünde dieser Menschen und er hat Mitleid mit ihnen. Gott gibt uns zu verstehen, dass er traurig ist über die Sünde, über das Wesen des Menschen, das, was hier passiert. Er ist dabei nicht teilnahmslos. Ich glaube, da sind wir oft an einem Punkt, wo wir ganz gut diesen Effekt abschalten können. Wir sind oft eiskalt an der Stelle wenn es um die anderen geht. Wir sind oft so abgebrüht, dass wir sagen, naja, ein leichtes. Dann wische ich ihm eine aus, dann weg. Wie schnell sind wir darauf, auf Rache? Wie leicht geht uns das rüber? Sicherlich bietet uns der andere, dazu komme ich noch, genug Anlass dazu. Oft ist das so. Ja, hier wird deutlich, dass Gott seine Geschöpfe liebt und betrauert in ihrer Sünde. Das wird deutlich. Wie leicht wäre es für ihn, mit dieser Welt ein Ende zu machen. Und es wird ein leichtes am Ende sein. Es braucht keine große Kraft in seinen Verhältnissen. Und dennoch ist er dabei nicht kalt. Das unterscheidet ihn von anderen Göttern. Er ist nicht kalt im Abrechnen mit seinen Geschöpfen. Das Nächste, und das wird vielleicht überraschen, Gott begegnet uns in Zeit und Raum. Das ist ein, ein, ein wichtiger Aspekt, den wir oft äh, nicht vor Augen haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, welches Bild ihr von Gott habt. Er ist ein ewiger Gott. Ja, Gott besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit, heißt es. Aber das gehört auch zu dem, was die Bibel offenbart. Sie berichtet, dass der Gott, der ohne Anfang und Ende ist, in unsere Zeit kommt und in dieser Zeit handelt. Ich mache das an der Schöpfung deutlich. Am ersten Tag schuf Gott etwas, am zweiten Tag etwas anderes, am dritten Tag und so weiter und am siebten Tag ruhte er. Was heißt das? Manche haben das Bild von Gott, dass er in diesem Moment sowohl in der Antike ist, als auch im Mittelalter, als auch in der Gegenwart, als auch schon in der Zukunft. Und überall ist er präsent. Das widerspricht dem. Denn Gott kann nicht ruhen und schaffen in einem Moment. Gott ist in der Zeit und begegnet uns dort. In Christus wird das am deutlichsten. Christus war von Ewigkeit her beim Vater, kam in diese Welt. Es gab einen Punkt, da hat er den Vater verlassen, kam in unsere Zeit lebte, starb, fuhr wieder hoch zum Himmel, sandte seinen Geist und all das in Zeit und Raum. Da fand etwas statt bei Gott. Da war etwas wie nicht vorher. Da gab es eine Trennung zum Beispiel vom Sohn. Ja, Gott begibt sich in unsere Zeit, wobei er, das möchte ich sagen, aus, Jakobus, äh, aus 2. Petrus 3, Vers 8 ein anderes Zeitempfinden hat. Denn da heißt es, bei ihm sind tausend Jahre wie ein Tag, und umgekehrt, Nee, dass ein Tag beim Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag in der Reihenfolge. Er hat ein anderes Zeitempfinden. Warum sage ich das? Weil Gott zwar weiß und in seinem Vorsatz beschlossen hat, wie diese Welt verläuft. Aber wenn er diesen Situationen begegnet, reagiert er darauf. Obwohl er weiß, wie wir uns morgen verhalten und übermorgen und all diese Dinge und das für ihn absolut berechenbar ist und völlig klar ist, und er in diese Dinge eingreift und sie lenkt, im Hier und Jetzt, ist es nicht so, dass er nicht etwas empfindet, wenn es eintritt. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Meine Kinder, so unberechenbar sie manchmal sind, sind doch berechenbar für mich als Vater. An manchen Stellen sind sie das. Wenn eine Situation, die ich kommen sehe, eintritt, lässt mich das nicht kalt, ob es eine schöne ist oder eine schlechte. Ich habe es doch gewusst eigentlich. So ist es doch auch bei uns Erwachsenen. Wir wissen doch, wann unser Geburtstag vor der Tür steht. Ist er aber da, ist die Freude groß. In dem Moment. Wir wissen doch, wenn wir nach Hause kommen und eine Klassenarbeit verhauen haben. Wenn die Note erst einmal auf dem Papier ist und wir sie dann schwarz auf weiß haben, ist die Trauer trotzdem da, obwohl wir wussten, dass es nicht gut ausgeht. Gott reagiert nicht anders. In Zeit und Raum. Er erlebt diese Dinge, die er vorher geplant hat. Und er lenkt sie souverän und steuert sie auf das Gute hinaus, in seiner Allmacht. Da ist nichts, was ihn überrascht, was kommt, wo er sagt, das habe ich aber nicht kommen sehen. Das meine ich nicht. Aber wenn es eintritt, ich hoffe, ihr versteht, dann löst das eine Regung aus in ihm. Ja, so reagiert Gott auch auf die Sünde. Er wusste, dass Saul das tun wird. Er wusste, worauf es hinausläuft. Dennoch lässt es ihn nicht kalt, als es dann eintritt. Dennoch empfindet er tiefe Trauer. Sein Plan stand und an dem wird er festhalten. Er handelt dann nicht aus dem Affekt. Ja, und es ist gut und richtig, wenn er so handelt mit Saul. Saul hatte kein Versprechen, dass er bleiben darf. Anders als das Volk, das am Berg Sinai war. Ja, und so ist es so, dass Gott dennoch nicht teilnahmslos daneben steht und er uns seine Gefühlsregung zeigt, wenn es eintritt. Das nächste ist, und das wird in diesem Abschnitt nicht gesagt, das betrifft jetzt nicht mehr die Reue, ist, dass er ihn bestraft, dass er das Königtum von ihm nimmt. Das wird Samuel ihm später kundtun. Aber das ist hier schon angelegt, denn Samuel versteht sofort, was hier Sache ist und er bekniet Gott die ganze Nacht. Er schreit zu ihm, er ist entsetzt. Ja, das, was, wie soll es jetzt werden? Saul muss gehen. Das hat er verstanden. Also im ersten Teil ist, wenn Gott unserer Sünde begegnet, dann nicht teilnahmslos, dann nicht distanziert und gar nicht zynisch, so nach dem Motto, ich habe es euch doch gesagt. Gott lässt es sich auch nicht leicht machen mit einem Gericht. Das ist nichts, was ihn ähm, teilnahmslos lässt. Aber es ist gefordert von seinem Wesen her. Und deshalb tut er es. Ja, und er begegnet mit Strafe. Das gehört auch dazu. Wenn Gott unserer Sünde begegnet, dann mit angemessener Strafe. Jetzt möchte ich den Blick auf ähm, Saul wenden, wie er denn reagiert. Und er ist ein Typus von einem Menschen, der im Grunde, ja, nur den äußerlichen Schein immer wahrt. Also der vielleicht von, von ähm, religiösen Dingen eine Ahnung hat, aber die ihn nicht sonderlich betreffen. Sie berühren ihn nicht. Es ist ihm eigentlich ziemlich egal. Er hat gelernt, die Mittel, die Gott gibt, für seine Zwecke zu verwenden. Und deshalb möchte ich ähm, den Abschnitt so unterteilen, ich möchte die ersten, äh, die Verse 12 bis 15 erst einmal lesen. Es sind im Grunde drei Stufen, die hier durchlaufen werden, wie ein Mensch mit Sünde umgeht. Und die erste Stufe, die lesen wir jetzt. Er weist nämlich die Schuld von sich. Und am Morgen machte Samuel sich früh auf, Saul entgegen, und es wurde Samuel berichtet und gesagt, Saul ist nach Kamel gekommen, und siehe, er hat sich ein Denkmal errichtet, und er hat sich gewandt und ist weitergegangen, und nach Gilgal hinabgezogen. Und Samuel kam zu Saul und Saul sprach zu ihm, Gesegnet seist du von dem Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Und Samuel sprach, was ist denn das für ein Blöken von Kleinvieh in meinen Ohren und ein Brüllen von Rindern, dass ich es höre? Und Saul sprach, sie haben sie von den amalekitern gebracht, weil das Volk das Beste vom Klein- und Rindvieh verschont hat, um dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Über das Übrige haben wir gesagt. Aber das Übrige haben wir verbannt. Ja. Das Erste, was wir feststellen können, ist, Saul hat einen ziemlichen Frieden mit seiner Sünde. Er scheint sich ja gar keiner Schuld bewusst. Was veranstaltet der? Er weiß ja, sein Königtum wird keinen Bestand haben. Also über ihn hinaus wird es keinen, Thron, keinen auf Thron geben aus seiner Linie. Aber er macht folgendes, er setzt sich ein Denkmal und dann macht er so einen Triumphzug, kann man sagen, nach Gilgal. Gilgal ist der Ort, wo er eigentlich das Urteil bekommen hat, deine Linie soll keinen Bestand haben. Also scheinbar deutet er jetzt diesen Sieg so, alles im Reinen, Gott ist mit mir, mein Königtum, das sieht ganz gut aus. Ein Denkmal, ein Zug dorthin, es ist nicht seine Heimat, der wohnt woanders, Gebea. Und da zieht er jetzt durch. Also das war ganz typisch, ne? so ein Herrscher, wenn der einen großen Sieg hatte, dann hatte der so seine Triumphzüge, die er dann durchlaufen hat. Ne? Durch die Städte, die ihm schon gehörten, zog er dann durch und hat im Grunde dann die Trophäen präsentiert. Vielleicht auch der Grund, weshalb er diesen Agak noch mitschleppt. Ne? So nach dem Motto hier, die, den anderen Herrscher. Das war üblich. Man hat die anderen Herrscher vorgeführt. Und der Saul hat dann ziemlichen Frieden mit seiner Schuld. Der ist sich da nicht bewusst und selbst als Samuel kommt, geht ihm überhaupt nicht das Licht auf. Da ruft er ihm noch entgegen. Ähm, Gesegnet seist du von dem Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. So, ist alles gut. Alles wieder in Ordnung. Wir sind auf dem richtigen Weg. So. Das ist erstmal so die Grundannahme. Und ich glaube, das ist auch so der natürliche Mensch. Wir haben in der Regel, kommen wir so ganz gut mit unserer eigenen Schuld klar. Also da, da haben wir jetzt, wir können so ganz gut in den Tag reinleben. Und uns damit schon arrangieren. Und haben da auch so eine gewisse Distanz zu. So eigentlich werden wir die guten Dinge. Ja, ist doch eigentlich alles richtig gelaufen. Ja, und so tut der Saul das auch. Und jetzt macht der Samuel 1 er spricht ihn an. Und zwar ziemlich, äh, ziemlich geradeaus und sagt, was ist denn das für ein Blöken von Kleinvieh in meinen Ohren und ein Brüllen von Rindern, als ich es hörte. Und der Saul weiß natürlich sofort, was hier gemeint ist. Der spricht das an. Und jetzt kommt die natürliche Reaktion eines Menschen, der auf seine Schuld mal angesprochen wird, mit der er sonst immer ganz gut leben kann. Und jetzt wird er angesprochen. Und die erste Reaktion, die er zeigt, ist, er weist sie von sich. Also Seine, seine Aussage ist ja schon so, dass er sagt, sie, also er weist da aufs Volk, ne, sie haben sie von den Amalekitern gebracht, weil das Volk das Beste vom Kleinen und Rindvieh verschont hat, um dem Herrn, deinem Gott, zu opfern, aber das Übrige haben wir verbannt. Ja. Also, dass man die Schuld von sich weiß, ist eigentlich das älteste Prinzip, der älteste Umgang mit Sünde. Nachdem Adam und Eva ihrer Sünde überführt waren, war die erste Reaktion von Adam, die Frau, in Klammern, die du mir gegeben hast, Gott, also er weiß eigentlich in zwei Richtungen, Frau und Gott, ne? und die Frau sagt, nee, nee, die Schlange. Also jeder schiebt da so schön sein Paket weiter weg. So die, die, die typische Reaktion. So man hat ja einen guten Grund dass das alles so gekommen ist und ich, man, man kann tatsächlich, also der Text weist nicht darauf hin, dass die es nicht wirklich opfern wollten, das will ich an der Stelle sagen. Die Schuld ist nicht, dass es nicht opfern wollte, es kann sogar sein. Dahinter kann sich auch ein egoistisches Motiv sogar verbergen, denn an so einem großen Dankopfer, das war ein Festschmaus. Und da muss man sich vorstellen, ja dann macht man das alles schön für Gott und so, wäre besser als, die, wäre schade um die Viecher, ne? die da einfach irgendwo verrotten zu lassen auf dem Acker. Nein, die opfern mal schön alle Gott und dann haben wir ein großes Fest. Das klingt ja auch vielleicht fromm. Ja, und so, so, so haben die es scheinbar auch argumentiert und, und der Saul ist darauf eingegangen. Vielleicht haben sie das ja sogar gesagt. Mensch, das wäre doch Verschwendung. Können wir die nicht Gott opfern? Aber da schwingt wieder so ein egoistisches Motiv mit. Ja, es ist immer leicht, beim, auf, auf den anderen zu zeigen. Ich nehme mal ein Beispiel. Es ist ja, man kann sich ja oft wir finden ja ziemlich gute Gründe darum, warum wir uns einem Menschen gegenüber lieblos verhalten. Der ist ja auch lieblos, ne? oder der hat ja das gemacht, oder jenes. Ja, oder ähm, man findet ja immer auch einen Grund, warum man so handeln musste. Vielleicht waren es die äußeren Umstände. Ne? Also ich bin, mir, ich bin der Überzeugung, dass, dass selbst wenn einer sich schuldig bekennt vor Gericht, die meisten Übeltäter... Das ist jetzt eine These, kann ich nicht belegen. Aber dass die meisten doch einen guten Grund nennen können, dass es doch gar nicht, dass es gar nicht anders ging. Ne? Und spätestens seit, jetzt kommen die Pädagogen, seit, seit Freud wissen wir doch eh, dass alle Schuld, die wir so begehen, unsere Eltern ja an uns reingelegt haben. Das wird ja so erzählt. Ne? Und wahrscheinlich haben die Eltern das dann wieder von ihren Eltern und so weiter also man kann das dann über Generationen wegschieben und sagen, das konnte ich ja gar nicht anders. Und so macht man das ja auch. Also alles, was so auf uns einprasselt, sind ja immer gute Ausreden, so, so schlecht zu handeln. Da, da kriegen wir ja massig Vorlagen für. Massig, egal wo wir uns umgucken. Da ist das menschliche Herz so erfinderisch, also wirklich gute Ausreden zu liefern. Ja, Gott durchschaut die nur. Also die mögen jetzt für uns gut klingen, aber der Samuel, der durchschaut das. Das ist ein Mann Gottes. Der weiß, dahinter verbirgt sich jetzt mehr. Darum geht er weiter in dem Gespräch. Jetzt kommt, jetzt kommt der nächste Abschnitt, der zweite. Der ist von 16 bis 23. Ich, wobei ich erstmal nur bis 21 lese. Da sprach Samuel zu Saul, halt, dass ich dir kundtue, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Und er sprach zu ihm, rede. Und Samuel sprach, wusstest du nicht, als du klein in deinen Augen warst, das Haupt der Stämme Israels, wurdest du nicht. Und der Herr salbte dich zum König über Israel. Und der Herr hat dich auf dem Weg gesandt und gesagt, zieh hin und verbanne die Sünder, die Amalekiter und kämpfe gegen sie, bis du sie vernichtest. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan was Böses in den Augen des Herrn? Und Saul sprach zu Samuel, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin auf dem Weg weggezogen, den der Herr mich gesandt hat. Und ich habe Agag, den König der Amalekiter, hergebracht, und die Amalekiter habe ich verbannt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Klein und Rindvieh das vorzüglichste, das Verband von dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Ja, hier erfahren wir im Grunde, was, Saul, was Samuel empfangen hat von Gott. Nämlich, dass es, ähm, ja, darauf wird es hinauslaufen, dass es mit ihm zu Ende ist als König. Das wird der Ende des Abschnitts sein. Erst einmal erinnert er ihn an zwei Dinge. In Vers 17 erinnert er ihn daran, dass egal wie demütig er sich gerade stellt oder auch glaubt, demütig zu sein, er dennoch als König eingesetzt ist. Das ändert nichts an seiner Aufgabe. Das Erste. Das Zweite ist, die Aufgabe war klar, 18 bis 19. Es war unmissverständlich, dass er einen klaren Auftrag hatte, alles zu vernichten, egal wen. Alles, was lebend war, musste vernichtet werden. Das war die Aufgabe. Also an dieser Stelle kann er nicht sagen, mir war das nicht klar oder B, das hatte ich gar nicht in der Hand. Das hatte ich nicht in der Hand. Also die Ausreden ziehen an dieser Stelle nicht ja, Saul rechtfertigt sich jetzt damit, dass er sagt, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin auf dem Weg gezogen, den der Herr mich gesandt. Und ich habe Agag, den König der Amalekiter, hergebracht. Also er sagt, ich habe doch alles gemacht und sogar zum Beweis habe ich den König mitgebracht. Der wäre ja gar nicht hier, hätte ich die nicht alle vernichtet. Das ist so seine Ausrede. So, ich habe sogar einen Beweis. Er spricht alles für mich. Ich habe alles richtig gemacht. Jetzt verweist er vielleicht noch energischer, auf die anderen. Aber ich möchte hier kurz innehalten, denn das Erste, was er tut, ist, er sagt, ich habe noch nichts gemacht. Ich bin doch gerecht in dem, was ich tue. Der baut hier so eine Selbstgerechtigkeit auf, die typisch Mensch ist. Das möchte ich sagen. Die ist nicht typisch Sau, die ist typisch Mensch. Der gehört zu, zu uns Menschen. Ja, wir verweisen oft energisch auf unser Handeln und sagen, Mensch, mein Handeln ist doch gut. Wir überschätzen unser eigenes Tun an vielen Stellen. Also wenn es einer mit Schuld kommt und sagt, du hast doch das getan, dann sagen wir oft, aber ich habe doch viel mehr Besseres getan oder ich habe doch dieses und jenes Gute getan. Ein typischer Reflex in der Situation zu sagen, na ja, habe ich gar nicht so verkehrt gehandelt. Und, und ich habe ja noch ganz andere tolle Dinge getan. Ja, im Grunde ist das der der Selbstbetrug, dem er hier erliegt. Selbstbetrug insofern, als dass er glaubt, das, 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 das hat Bestand. Also wenn wir uns selber gerecht sprechen, dann ist das immer Selbstbetrug. Dann lügen wir in erster Linie uns selbst an. Wir überbewerten unsere guten Taten. Wir sind ja nicht so. Nehmt ein Beispiel. Jesus begegnet einem jungen Mann, einem, dem sogenannten reichen Jüngling wird er oft genannt. Das Erste, was der vor sich herträgt, ist, was der alles Gutes getan hat. Wird auch nicht in Abrede gestellt. Niemand soll glauben, Gutes zu tun, das stellt hier irgendwie in Abrede. Das tue ich nicht. Aber welchen Wert es hat, das muss eingeordnet werden. Wer so denkt und handelt, der hat einen Maßstab völlig verdrängt. Dass Gottes Anspruch Perfektion ist, vollkommen heilig, für jeden von uns hier. Ist das ein Maßstab, den er ansetzt, wenn er uns bewertet und unser Tun? So, da wäre ich gespannt, wer, wer unter dem Aspekt wirklich sagt, ich bleibe bei meiner Meinung, ich habe nichts Falsches gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass, wenn wir einen Einblick kriegen würden in, in die Gedankenwelt eines jeden hier von uns, eine Woche reicht, vielleicht auch ein Tag. Ich glaube, keiner von uns wird das erlauben. Dass er sagt, ihr dürft alle mal meine Gedanken mitlesen. Einen Tag. Und da bleibt Gottes Maßstab dann. Das ist tatsächlich, da, da sind wir alle gescheitert. Ja, er verweist dann noch auf, auf, die, auf die guten Gründe im Volk. Das tut er dann im Nachgang. Also er baut eine doppelte Argumentation auf und die erste hatten wir schon. Er, er verweist auf die anderen, nur dass es ja gut war und er selber war auch gut. Alles ist gut. Wir sind alle gerecht, wir haben es alle richtig gemacht. Samuel konfrontiert ihn jetzt und zeigt ihm einen Ausweg. Und zwar ist der Ausweg, obwohl dieses Wort nicht vorkommt, der Glaube. Und da möchte ich drei Dinge nennen, die er jetzt in, seinen, in den folgenden Versen macht. Zuerst 22, den ersten Teil von 22. Und Samuel sprach, hat der Herr gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht. Ja, Gottgehorchen wäre hier dran gewesen. Das ginge aber nur im Glauben. Im Glauben daran, dass Gottes Wort mehr wiegt als das eigene, als das Wort des Volkes. Saul hat dem Volk, das er vor Augen hatte, mit all seinen Wünschen, mehr Gewicht geschenkt, als Gott, den er nicht vor Augen hatte. Tatsächlich ist das... Ähm, das große Dilemma, in dem wir oft stehen. Ne? Wir haben Menschen oft vor Augen, die uns etwas sagen und verdrängen dabei allzu oft Gottes Wort nach hinten. Ja, der Glaube ist es, der uns aber daran festhalten lässt. Es wäre die richtige Reaktion gewesen zu sagen, ich glaube aber, dass Gottes Wort, dass das das einzig Wahre hier ist. Daran halte ich mich fest, egal was ihr sagt. Und ich werde nichts tun, was ihr sagt, es sei denn, Gott fordert es. Und ich habe eine eindeutige Aufgabe von Gott bekommen. Das Wesen des Glaubens hält sich nämlich immer an Gottes Wort fest und sagt, das hat höheres Gewicht, egal was die anderen um mich herum sagen. Das ist das Wesen des Glaubens, das wäre der Ausweg gewesen. Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder, ist dann der Nachwort, ja, Hier wird deutlich, dass es zum rettenden Glauben gehört, dass man die Gewichtung richtig macht. Gott hat nichts gegen Opfer gesagt im Alten Testament. Es war ein allgemeines Prinzip, dass man opfern sollte, ganz klar. Aber was Saul hier tut, ist, er wertet Gottes Wort ab, das er direkt in der Situation hat, nämlich, dass er die Amalekiter schlagen soll. Das wertet er ab und sagt, es gibt ja noch ein anderes Wort, das in dieser Situation eigentlich gar nicht angewendet werden dürfte. Und das klingt ja sogar fromm. Und Samuel konfrontiert ihn und sagt, Moment mal, du kannst diese Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Du kannst nicht das eine, was, in die, was ein allgemeines Prinzip ist, in dieser Situation anwenden, wo du ein klares Wort Gottes hattest. Ich nehme ein Beispiel. Es, es, kann, es funktioniert nicht, dass wir die, die Not unseres Nächsten übersehen, zum Beispiel in finanzieller Hinsicht und sagen, das hat was mit guter Haushalterschaft zu tun. Also Gott hat sicher gesagt, wir sollen gute Haushalter sein. Das ist ein allgemeines Prinzip, nach dem wir leben sollen. Aber in der Situation, dass wenn ein Bruder sich an uns wendet, dass wir dem zuerst verpflichtet sind und helfen sollen, wenn dann echter Not ist, das hat Jesus verordnet. Also versteht ihr, man kann nicht, jetzt bin ich in einer speziellen Situation mit einem allgemeinen Prinzip daherkommen und sagen, nein, nein, ich helfe dir nicht, es ist eine gute Haushalterschaft, wenn ich meine, ich habe das Geld, aber ich muss das gut verwalten und dazu gehört es nun mal, dass ich es eher an die Seite packe. Ne? Das, ist, das ist ein völlig falscher Vorwand. Das kann man so nicht machen. Ja, vielleicht äh, denkt ihr selber nach, wo, wo habe ich solche Prinzipien, ne, die, die ich gerne an die Seite schiebe, weil die mir jetzt nicht passen. Ich weiß, es wäre dran in dieser Situation, ja und schiebe da was anderes Frommes äh, vor. Also, was vielleicht so oft äh, begegnet in, in Gemeinden, ist, dass man sich, äh, dass, dass man dem anderen, das passiert ja ganz oft zwischen Gemeinden, dass man anstelle sich zu lieben, was das Prinzip wäre, untereinander, auch mit anderen Geschwistern, die nicht hier sind, dass man Gründe findet, die fromm klingen. Um den nicht so zu begegnen, vielleicht sogar böse über die zu reden. Ne? Da findet man dann aufgrund, ja, die, die, die lehren so und so und die denken so und so. Wir sollen unterscheiden, das ist gar nicht die Frage. Aber in der täglichen Begegnung ist das Prinzip der Liebe unter Christen da. Das muss da sein, in der täglichen Begegnung. So, und er macht das, er, er vertauscht diese Prinzipien, ne? der nimmt so ein Allgemeines und setzt das jetzt in diese Situation ein, völlig willkürlich, kommt ihm gelegen. Und damit konfrontiert er ihn und stellt ihm da das Offen entgegen, dass das so nicht die Relation ist. Also rettender Glaube, der, der priorisiert das richtig. So, und jetzt macht er was, 23. 23. Denn wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille. Und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Bis dahin. Also er sagt im Grunde, da gibt es Wahrsagerei. Also das funktionierte so. Ne? Leute sind hingegangen, das sehen wir auch später, zu jemandem, der meinte, mit Geistern reden zu können oder sowas. Ne? Gibt ja heute auch die verrücktesten Dinge. Ne? Dass die Leute sich, die sich Zukunft sagen lassen wollen und sowas. Und er sagt, das ist nichts anderes als Widerspenstigkeit. Und dann sagt er, es gibt auch dieses, diesen ähm, Götzendienst, den die damals hatten, ne? die Völker ringsherum. Das sind sogenannte Teraphim, Das sind so kleine Götzen, die man im Haus hatte bei sich. Und die man dann angebetet hat, so für seine Ahnen und sowas. Und da sagt er, das ist wie Eigenwille. Das ist so, wie wenn du immer deinen eigenen Weg gehen willst. So, und wie kommt Samuel jetzt zu dieser Gleichsetzung? Das eine ist, er sagt, Wahrsagerei und Widerspenstigkeit sind nichts anderes als, du willst Gottes Wort gar nicht hören, du, lernst, du lehnst es ab. Und das andere ist, statt Gott setzt du dich selbst ein. In beiden Fällen die Er schildert, ist es so, dass es gar keinen Unterschied macht. Gott regiert ja eh nicht. Ob ich nun sage, ich gehe anderen Göttern hinterher oder ob ich sage, ich mache meinen eigenen Willen, ist egal vor Gott. Klingt jetzt komisch. Aber Gott beansprucht den ersten Platz und in beiden Fällen hat er den nicht. Ob ich nun sage, ich sage selbst, wo es lang geht oder ob ich sage, ein anderer Gott sagt mir, wo es lang geht. In beiden Fällen ist Gott nicht an erster Stelle. Es widerspricht dem Gebot, dass man Gott lieben soll von ganzem Herzen. Ja, und dann kommt das Urteil. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Und Saul sprach zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Denn ich habe das Volk gefürchtet und auf seine Stimme gehört. Und nun vergib doch meine Sünde. Und kehre mit mir um, dass ich vor dem Herrn anbete. Aber Samuel sprach zu Saul, ich kehre nicht mit dir um, denn du hast das Wort des Herrn verworfen. Und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Und als Samuel sich wandte zu gehen, da ergriff er den Zipfel seines Oberkleides und dieser riss ab. Da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Und auch lügt nicht, die Beständigkeit Israels. Und er bereut nicht, denn nicht ein Mensch ist er, um zu bereuen. Und er sprach, ich habe gesündigt. Nun ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich vor dem Herrn, meinen Gott, anbete. Und Samuel kehrte um, Saul nach, und Saul betete an vor dem Herrn. Der dritte Punkt, wie er mit der Sünde umgeht, ist, er bringt sie nicht vor Gott, sondern versucht sie vor den Menschen zu lösen. Ja, jetzt wird er endgültig mit Gottes Gericht konfrontiert und seine Reaktion ist, oh okay, ich habe es verstanden, ähm, schnell Buße. Das ist so seine Reaktion. Und es ist nur ein Lippenbekenntnis. Letzten Endes äh, versteht er nicht, dass er zuallererst gegen Gott gesündigt hat. Nein, er sucht sogar Samuel äh, darum an, dass er sagt, naja, äh, kehre, äh, also, Vergib mir, mach du das. Und später sagt er, ähm, nun ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes in 30. Also ihm geht es einzig und allein darum, dass jetzt äußerlich sein Name wiederhergestellt wird. Und das ist ein typischer Reflex, wenn wir mit Sünde konfrontiert sind. Es geht darum, äußerlich wieder alles glatt zu bügeln. Äußerlich zu sagen, alles in Ordnung. Ganz typischer Reflex. Das lässt Gott aber mit sich nicht machen. Also, und der Samuel, der durchschaut das. Das wird später deutlich. Er trauert zwar, aber es wird deutlich. Gott hebt das an der Stelle auch nicht auf. Gott durchschaut das und lässt ihn jetzt weitermachen. Dieser Mann ist an der Stelle nicht mehr belehrbar. Das ist der letzte Reflex, dass man sagt, Sünde regle ich nur äußerlich. Keine Herzensänderung. Ja, solchen Leuten, das muss man sagen, und ich hoffe, Inständig, dass keiner hier sitzt, weil das ist das, was, was dann am Ende ein Heuchler ausmacht. Dem geht es nur darum, dass er äußerlich Anerkennung findet. Und da ist sogar die Buße ein Mittel für ihn, dass er äußerlich Anerkennung findet. Ne? Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Kinder mit einem Bekehrungserlebnis oder sowas kommen, weil sie wissen, meine Eltern wollen das von mir oder solchen Geschichten. Genau das ist das. Da zieht man sich eine, eine Gruppe Heuchler groß. Davor sollten wir uns hüten, dass die das äußerlich machen, um von uns eine Bestätigung zu bekommen. In irgendeiner Form. Das ist eine große Gefahr. Und wir Menschen sind gut darin, diese Fassade lange aufrechtzuerhalten. Vielleicht sogar bis zum Ende. Ja. Ihm geht es nur darum äußerlich in seinem Amt unangefochten zu bleiben, König zu bleiben, dass die Ältesten nun sehen, ach, es ist alles wieder hergestellt, Ehre ist da. Und das ist letzten Endes das Ziel. Ja, so einer ringt nur darum, dass die Leute groß von ihm denken, schließlich hat er sich ja einen Namen aufgebaut. Ihm geht es nicht darum, mit Gott ins Reine zu kommen. Und da muss man sagen, da müssen wir uns selber prüfen, das ist ja auch oft, also da, sind, da mischen sich ja auch unsere Motive. Wir wollen natürlich, dass die Leute gut von uns denken und es gibt auch einen Anspruch, dass sie über uns Christen an vielen Stellen gut denken sollen. Aber da müssen wir unterscheiden, wo tue ich das nur, damit die Leute von mir groß reden, oder wo tun sie es, damit sie von meinem Gott groß reden? Jesus trifft am Anfang der Bergpredigt diese Unterscheidung, dass die Leute unsere guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen, sagt er dafür. Matthäus 5. Ja, David wird anders auf Sünde reagieren später. Er wird rufen, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das ist der wahre Kern von Buße. Ja, wir singen oft ein Lied, da steht drinnen, nicht meine Tränen, die haben es gemacht, nur seine Gnade hat alles vollbracht und das ist genau das. Es sind nicht die eigenen Bu Bekenntnisse, nicht die eigene Buße, die man so nach außen kehrt. Das tut es nicht, Gott alleine ist es der uns wiederherstellt. Es ist nicht, wenn die Leute einem nachher sagen, Mensch, das hast du aber schön gesagt, da hast du dich aber bekehrt, deine Tränen und dies und jenes, einem dafür über die Schulter klopfen. Das ist nicht das Entscheidende. Sondern, dass es ernst und echt vor Gott ist. Menschen kann man da täuschen. Ja, und es ist leicht, sie, sie zu täuschen. Der Überzeugung bin ich. Viele wollen das gerne glauben. Ja, nicht umsonst werden auch gerade viele Christen dort schnell zu opfern und lassen sich dann ähm, von Leuten an der Nase rumführen. Ich erinnere mich daran, als ich vor ein paar Jahren noch im, im Verlag arbeitete, da musste ein Buch zurückgenommen werden von einem anderen Verlag. Da war so ein, so ein, Das wurde auch, ich glaube, in fast allen christlichen Schulen gelesen. Ein Kampfsportler, der sich bekehrt hat, angeblich. Es wurde ganz groß aufgezogen und der Verlag hat es nachher zurückgerufen, weil der sich in allem widersprochen hat. Wurde im Nachhinein, einer ist dem mal nachgegangen. Aber die haben es geglaubt, dass so ein Mensch, der zu einem der Top-Kampfsportler gehörte, das ist auch nicht so ganz richtig, war wohl, dass der so äh, komplett Buße getan hat und jetzt alles für Gott und ist ein richtiger Star gewesen. Zwei Bücher gab es von dem. Ja. Das ist, das ist schade, wenn das so. Und traurig für den, für den Namen Gottes, wenn das so passiert. Ja, Samuel geht jetzt mit ihm mit, aber Samuel hat was anderes vor. Es geht ihm nicht darum, er, er weiß, für Saul ist vorbei. Er bringt zu Ende, was Saul nicht konnte. 32 bis 35, ich lese den Rest. Und Samuel sprach, bring Agak, den König der Amalekiter, zu mir her. Und Agak kam lustig zu ihm und Agak sprach, gewiss, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Aber Samuel sprach, wie dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat, so sei kinderlos unter, unter den Frauen deine Mutter. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Und Samuel ging nach Rama und Saul zog in sein Haus hinauf nach Gibea Saul. Und Saul, Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes, denn Samuel trauerte um Saul, weil es den Herrn reute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Samuel bringt zu Ende, was, er nicht, was der Saul nicht gemacht hat. Samuel ist das ziemlich egal. Also dieser Agag, der kommt ja raus, muss ich das so vorstellen, der kommt ihm entgegen und sagt so, ja, schöner Tag heute. So. E Kein Tag zum Sterben. Der ist gut. Der rechnet gar nicht mehr damit. Der denkt, ja, ich bin jetzt irgendwie der Lakai hier von dem Saul. Der kann mit mir vor seinen Freunden angeben. Und der Alte wird mir auch nichts tun. Und der Samuel macht eins, der äh, haut ihn in Stücke mit dem Urteil, dass so, so hart und, und ungerecht er andere niedergeschlachtet hat, jetzt er umkommt. Im Grunde sagt er die, äh, sinngemäß, die, die Erste unter den Kinderlosen sei ab jetzt seine Mutter. Das ist, die erste. Das ist so der, der Sinn, den er ihm da entgegenwirft. Und damit haut er ihn klein. Samuel lässt das aber nicht los. Samuel wird nie wieder den Kontakt zu Saul suchen. Saul zu Samuel schon. Die werden sich noch begegnen. Aber Saul kommt. Samuel wird keinen Schritt mehr auf Saul zugehen. Das wird er nicht mehr tun. Er ist da völlig ähm, desillusioniert. Er ist traurig. Ja, da ist keine Hoffnung mehr für ihn. Dass äh, er den Saul noch irgendwie auf, die andere, auf eine neue Spur kriegt. Ja, zum Abschluss. Ich möchte es positiv formulieren, wie wir mit unserer Schuld umgehen. Ich habe eben das Negativ immer gesagt. Weisen wir unsere Schuld nicht ab. Ähm, rechtfertigen wir uns nicht für Dinge, die falsch sind. Das sollten wir nicht tun. Und bringen wir unsere Sünde vor Gott, nicht vor Menschen in erster Linie, ins Reine. Der beste Rat ist der, den Spurgeon einmal gab, äh, als jemand sagte, Ja, der sich bekehrt hatte, äh, geh nach Hause, auf deine Knie, und bitte Gott um Vergebung, nicht mich. Das ist der beste Rat, den man einem geben kann. Dass man das zwischen Gott und sich macht. Mir ist auch wichtig, noch einmal zu betonen, dass Gott nicht teilnahmslos an unsere Sünde sieht. Er ist jemand, der Anteil nimmt daran, der Gericht üben wird. Darüber besteht gar kein Zweifel. Aber den das nicht kalt lässt. Auch das gehört dazu. Ich schließe noch mit Gebet. Ja, Vater, ich danke dir für diesen, für diesen Text. Ja, auch wenn du selber darin offenbarst, dass es äh, eine Situation war, in der du keine Freude an Saul hattest. Im Gegenteil. Herr, du wusstest, dass das so kommt und dennoch lässt es dich nicht kalt. Und so bitte ich dich auch darum, dass wir verstehen, ähm, dein Wesen besser verstehen. Du bist nicht gleichgültig unserer Schuld gegenüber. Nein, du bist konsequent, so konsequent wie keiner von uns gegen vorgegangen, indem du am Kreuz deinen Sohn für uns gegeben hast. Dafür danke ich dir. Ich bitte dich darum, dass wir mit unserer Schuld so umgehen, wie du es willst. Dass wir sie vor dir bekennen und nur auf dich setzen und auf dich hoffen. Dir sei alle Ehre. Amen.